0: Is nog wel eens verliefd. Wauw, nog eens, doe het nog eens. Het ziet er goed uit, hè. En als je nou zeg maar tussen de 12 en de 18 bent, wie is er dan wel eens verliefd? Ah, kom op. Het zijn er al wat minder, maar ik moest eraan denken, je zult maar een jaar of twaalf, dertien, veertien zijn, verwachtingsvol in het leven staan en dan toch al weten hoe de rest van je leven er gaat uitzien. Wow, zo jong nog. Ik heb het over Maria. Zo jong nog. Ik heb even opgezocht, het staat natuurlijk niet in de Bijbel hoe oud ze was, maar... Mensen die er verstand van hebben, die gingen ervan uit dat ze misschien wel twaalf is geweest tot in jaren veertien. En dat ze eigenlijk wachten op het moment van de gelofte tot zij een jaar of zestien was en Jozef een jaar of achttien. Gelukkig is ze best verliefd op hem. Ze ziet hem graag en ze ziet haar toekomst ook zonnig in. Ze is dankbaar naar God toe voor al die de zegeningen die over haar leven gegeven worden. En dan gebeurt er dit. Zullen we samen eens lezen in Lucas. Het hele beroemde. Het hoort eigenlijk bij kerst-evangelie. Ik vind het altijd heerlijk om rondom de kerst het woord te mogen brengen. Ik heb het een aantal jaren gedaan. Dit jaar heb ik gezegd. Laat iemand anders eens. Maar ik kon niet later om toch. Uh, voor die tijd dan al iets te doen rondom de kerst. Nou, kerst, kerst. Even kijken. 26, Lucas 1. In de zesde maand nu werd de engel Gabriel van God gezonden... naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth... tot een maagd die ondertrouwd was met een man genaamd Jozef... uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria... En toen, ze, toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij, wees gegroet, gij begenadigde, want de Heere is met u. Zij ontroerde bij het woord en zij overlegde welke de betekenis van die groet mocht zijn. De engel zei tot haar, wees niet bevreesd, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en zoon van de allerhoogste genoemd worden. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat geschieden? Daar ik geen omgang met een man heb. En de engel antwoordde en zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen. En hij zal u overschaduwen. Daarom zal ook het heilige dat verwekt wordt, zoon van God genoemd worden. Zie, Elisabeth, uw verwant is eveneens zwanger en uh, zwanger van haar zoon in haar ouderdom. En dit is reeds de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar heette. Want geen woord dat van God komt, zal krachteloos wezen. En Maria zei, zie, de dienstmaagd van de heren, mij geschieden naar uw woord, en de engel ging van haar heen. En dan heeft ze gehoord dat haar tante Elisabeth zwanger is. Ook een wonder, want dat gebeurde gewoon niet. Het was al in hoge leeftijd. En Maria zei: "Weet je wat? Ik ga erheen. Ik ga erheen." En dan staat er in vers 47 dan is ze bij Elisabeth geweest. En dan lees je dat gedeelte van Elisabeth die zwanger is en dat kind dat springt op op het moment dat, 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 dat Maria in de buurt komt. En dan ervaart ze wat Maria bij zich draagt, dat is heel bijzonder. En dan, uh, ja, dan, 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 dan gebeurt er iets met Maria en dan zegt ze in vers 47... Mijn ziel maakt grote heer. Misschien zong ze ook wel. Hier staat Maria zeide. Mijn ziel maakt grote heer. En mijn geest heeft zich verblijd over God mijn heiland omdat hij, mij, ...omdat hij heeft omgezien naar de lage staat van zijn dienstmaagd. Want zie, van nu aan zullen mij zalig prijzen alle geslachten... ...omdat grote dingen aan mij gedaan heeft de machtige. En heilig is zijn naam en zijn barmhartigheid van geslacht tot geslacht voor wie hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm... ...en hij heeft hoogmoedigen in de overlegging van hun hart verstrooid... Hij heeft de machtigen van de troon gestort, eenvoudigen verhoogd en hongerigen heeft hij met goederen vervuld, rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft zich Israël, zijn knecht, aangetrokken om te gedenken aan de barmhartigheid, gelijk gij gesproken heeft, tot onze vaderen voor Abraham en zijn nageslacht tot in de eeuwigheid. dan spreekt ze die woorden uit. Mijn ziel maakt groot de Heere. Wat een geweldig lied van dit jonge meisje. We weten dus niet precies hoe, hoe jong ze is geweest, maar... Wij zouden zeggen, als het een jongen was geweest, wat een snaak. Ik weet niet hoe je het in een meisje zegt, maar... Een jong meisje, ze reageert met deze lofprijs en met deze aanbiddingen. Dat is heel bijzonder. Nadat de engel bij haar geweest was, het zal je ook maar gebeuren natuurlijk... Je bent bezig om in je huisje, misschien hielp ze haar ouders, haar moeder, in het huisje. Misschien was ze al wel bezig, ze was misschien verloofd en met een, een, een trouwjurk of iets moois te maken. En ineens staat die engel daar, bam, al het, 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 het huis wordt verlicht en er gebeurt van alles. En zij reageert met lofprijs en aanbidding op de aankondiging van de engel die bij haar was geweest. En het laat zien dat ze gelooft wat de engel Gabriel heeft gezegd, je kunt waarschijnlijk ook niet anders dan als je ineens zo'n engel ziet. Je kunt wel soms een idee hebben van, ik geloof dat God iets zegt, maar ja, als er dan zo'n engel voor je staat die het uitspreekt, wow, dan neem je dat natuurlijk helemaal aan. Mijn ziel maakt grote heer en mijn geest heeft zich verblijd over God. Nou, laten we vanmorgen dus kijken naar aanbieding, dankzegging en lofprijs. In aanbidding komen wij in contact met God. In contact met Gods heiligheid. Heel in het kort. In lofprijs richten we ons op Gods grootheid. En in dankzegging kijken we naar Gods goedheid. Er zijn drie begrippen in de Bijbel die veel met elkaar te maken hebben. Soms overlappen ze elkaar ook. Maar ze zijn verschillend en hebben toch elke eigen identiteit. Soms ben je in aanbidding... Soms heb je die lofprijs in je hart en soms dan, ja, dan is er niet anders dan dankbaarheid wat je uitspreekt. En natuurlijk heeft dat heel veel met elkaar te maken. Het Hebreeuwse woord, Shacha. betekent zowel buigen als aanbidding. Het is, dus het woord uh, voor aanbidding in de Bijbel heeft ook iets lichamelijks. Je zet jezelf in beweging, er gebeurt iets. Je buigt je hoofd, je valt op je knieën of je buigt je hele lichaam voorover... Of zoals het woord wel eens zegt, de priesters vielen in voorover uh, in aanbidding, plat op de grond. Het woord shagha, het, het woord wat in de, het Nieuwe Testament daarvoor gebruikt wordt, is proscuneo. Je lichaam laat een geestelijke realiteit zien. De menselijke geest buigt zich voor God en geeft zich aan hem over. Dus het is eigenlijk heel belangrijk om ook je lichaam te gebruiken... Hier vanaf het podium moedigen we mensen wel eens aan. Ga staan of ga dansen of hef of je handen omhoog. Ja, we zijn... Ik had eigenlijk niet gedacht toen naar Limburg verhuizen dat het hier anders was. Maar het is hier ook nog een beetje, altijd een beetje Hollands. Hè, zo van, mm, geen gekke dingen doen. Maar de Bijbel zegt het dus. Opnieuw willen we u uitnodigen. Gebruik je handen, je armen, je vingers, je tenen. Je lichaam gewoon. Ga lekker dansen. Wauw, tuurlijk, We hebben alle ruimte hier. Dankzegging. Het Hebreeuwse woord is Toda. Wat in het kort betekent bedankt. Dus dat is eigenlijk het, het Hebreeuwse woord voor dankzegging. Bedankt. Bedanken is ook verbonden aan lofprijs. Onze lofprijs wordt inderdaad gevoed door dankbaarheid. Je gaat lofprijzen omdat je Gods goedheid ervaart. Zoals manier ook. Wauw, hij heeft grote dingen aan mij gedaan. Hem danken voor wat hij heeft gedaan. We kijken naar Zijn goedheid. En hoe goed is het ook om zo nu en dan eens even terug te kijken? En dat gaan we eind december doen met een dankdienst, dat weet u het vast. Eind december gaan we net als vorig jaar terugkijken met filmpjes, met getuigenissen, met dingen die we gaan beleven met elkaar. Terugkijken naar alles wat God heeft gedaan. 24 december, s'morgens op een zondag. Lofprijs. Dat is het meest gebruikte woord in de Bijbel, is het woordje yada. Yada en halal. En als je die twee yada en halal, dan zeg je uh, halal yada. En dan zit het woordje halleluja in. Dus dat betekent eigenlijk niet anders dan uh, prijs God, halal ja. Prijs God met de betekenis van, en dat vond ik heel mooi als je het opzoekt... De betekenis van aanbevelen, maar zelfs pochen over. Dus als je, ja, als je gaat lofprijzen, dan ga je eigenlijk... Mm, dat mag je niet echt zeggen, maar pochen over God. Dus bijna overdrijven. Het is niet mogelijk, want alles wat we zeggen... dat, dat is nog te weinig voor Hem. Dus je kunt nauwelijks pochen over God... maar je kunt je wel helemaal uitstekken. Nou, wow, geweldig en dit en zo. Ja, grootspraak. Hem verheerlijken. Enthousiast zijn over God... Dat we uitbundig vieren en we daardoor soms ook dwaas lijken voor de buitenwereld. Ik weet nog goed dat we hier de, de dienst hadden van Zendtijd voor Kerken. hier op de binnenplaats. En mijn collega's die keken allemaal thuis. En de volgende morgen kwam ik op de werkplaats. en toen zei ik: En de jongens, gekeken. Ja, wat nou, vonden jullie ervan? Ja, leuk, leuk bandje. en goede muziek. Maar ik zag ook hier en daar van die mensen met die handen omhoog. en dit en dat. en dat. Dat vonden ze nou helemaal niks. Hè? Voor de buitenstaander lijken we soms een beetje vreemd. Wat dwazen. Niks van aantrekken. Gewoon lekker uit je dak gaan. Amen? Ah, Kijk dat. Zo kennen we elkaar. De Bijbel laat zien dat lofprijs over de lippen moet zijn. Het moet uit de mond komen. En dat was ook mooi om te lezen dat het woordje mijn ziel... Van mijn ziel maakt grote Heer, wordt ook soms vertaald. En zelfs de Heer Jezus noemt dat... Er is in de psalmen, staat, uh, mijn ziel geeft eer. En dan vertaalt de heer Jezus dat met, uh, mijn tong geeft eer. Dus ziel en tong, dat houdt heel erg verband met elkaar. Mijn tong maakt grote heer. Dus, Hebreeën 13, vers 15 zegt, laten we dan altijd door Christus een lofoffer brengen aan God. Namelijk de vrucht van onze lippen, die zijn naam beleiden. Dus het is iets wat over de lippen, vanuit de mond moet komen... En uiteraard vanuit je hart, hè? het komt hier vandaan... en dan gaat het zo door je keel heen naar je tong... en dan horen wij wat jij zegt. Dan horen wij wat jij gaat loven en prijzen. Hoe doen we dat dan? De Bijbel is daar heel duidelijk in. Psalm 111 zegt... Ik wil de Heer loven met heel mijn hart. Daar begint het, hier moet het. Ik wil de Heer loven met heel mijn hart. En ook je lijf mag meedoen, nogmaals. Zegt Psalm 63... Ik wil u prijzen, mijn leven lang... Roepend uw naam. En de handen geheven. De handen geheven. In een ander psalm worden we opgeroepen om dansend zijn naam te loven en te prijzen. En hem te loven met dans en. Rebecca, tamboerijn. Amen. <lacht> Natuurlijk kun je alleen maar vanuit je hart aanbidden en lof prijzen. En Maria, die gelooft God. En daarom komt ze tot dat. Ja, tot die lofprijzing. De lofzang van Maria, zo bekend en beroemd. Ze beseft dat hij iets heel bijzonders wil doen in haar en door haar heen. En als zij haar lofzang uitspreekt, of het uitzingt, dat weten we niet precies. Dan zingt ze de woorden in de voltooide tijd. Dat is wel heel bijzonder, alsof het al gebeurd is. Ze ziet als het ware uh, voor haar ogen datgene wat, ja, wat gebeuren gaat, dat er... Een ommekeer komt in de hele situatie. He, dat de machtigen van de troon worden gestoten. En dat nederigen verhoogd zullen worden door God. Het is alsof ze al even... Misschien doet u dit ook wel eens. Als je begint in een nieuw boek... Dan heb je de eerste bladzij een beetje half gelezen. Dan denk je van... Oké. Okay. En dan kijk je op die laatste bladzijde Hoe het gaat. Ja, u doet dat misschien niet. Ik doe het wel eens. Ja, zijn er meer mensen die het wel eens doen? Even de laatste bladzijde lezen... Ja, hè? Nee, hè? Dat durf je niet te zeggen? Oké, okay. ja. ja. Nou, dat is een beetje een sneaky peeky kijken in de toekomst. Zo ervoer ik dat met de lofzang van Maria. Ze begint het uit te spreken in de voltooide tijd. Het is al in haar geest al gebeurd. Terwijl ze lichamelijk nog geen verandering ziet. Ze heeft nog geen zwangere buik. En ook in de wereld om haar heen was nog niks te zien van verandering... Van heersers van de troon of hongerigen die gevoed waren. En toch zingt ze die woorden en spreekt ze die beleiders. Hoe dan? Omdat ze kijkt met de ogen van geloof. En dat zet haar in werking. Het lied is een bevestiging van haar geloof. Zingen en uitspreken dat het plan van God doorgaat en dat hij niet zal loslaten. Dat zijn ingrediënten van lofprijs. Maar ook Elisabeth doet even een duit in het zakje. Zij roept het uit over Maria, alsof ze nog van niks wist. En zij roept met luidere stem, zalig is zij die geloof heeft. Want wat vanwege de Heer tot haar gezegd is, zal volbracht worden. Maria gelooft en ze gaat zingen. Elisabeth die roept het uit, zij die geloof heeft. Dus je hebt geloof en je gaat zingen. Maar andersom kan het ook werken. Je gaat zingen en de woorden van het lied zetten je hart eigenlijk aan. Een komt power, komt het er te staan. Je hart gaat resoneren, gaat meetrillen met je geloof. En dat helpt je om je op God te richten. We hebben iemand bij ons in de thuisgroep... die iedere dag bij het wakker worden... Of als de dag net wat begonnen is, de dag begint met het lied. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Kom, Harry zing op. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot Hem heb ik weer zijn vrede. Zie naar hem op, en ik weet, hij is mij steeds nabij. En hij zei op een gegeven moment, wie het is, zeggen we niet. Wij hij zei op een gegeven moment, het werkt. En wij, hebben, wij werden aangespoord om het ook in ieder geval een week te proberen. Maar het is goed om wel eens morgen zo te beginnen. Om jezelf ja, die boost, die power te geven van, ja, hij is erbij... Hij kent mij. Hij gaat zijn, zijn beloften in mij ook volvoeren. want dat is wat hij beloofd heeft. En het werkt als een medicijn. Lees maar eens mee op de, op de bijsluiter. Op de bijsluiter staat: bij voorkeur moet je dit s'morgens gebruiken. Het medicijn mag zonder limiet genomen worden, bij behoefte. En het werkzame bestanddeel. In dit medicijn is de Biblia sacra vulgata. En dat betekent, dat is de Bijbel voor het gewone volk. Het medicijn kan de rijvaardigheid beïnvloeden. Want als je met geheven handen in je auto gaat zitten en je ogen dicht hebt, dan gaat het niet goed. Dus, je mag het al zingen, maar blijf nuchter. Als dat kan. Of anders moet je op. De nee, fietsen is ook niet goed, hè? Ga je lekker wandelen in het verkeer? Nou goed. Handelingen 16. Dat vertelt het verhaal van Paulus en Silas in de uh, gevangenis, in de kerker. De ruggen zijn rood van de striemen. Ze zijn vastgeketend en streng bewaakt in het onderste, in het zwaarste gevang. Wat er was. En om middernacht begonnen ze te bidden en lovliederen te zingen voor God. En plotseling was daar een hevige aardschok... zodat de deuren van de gevangenis zich openden en de ketenen afvielen. God greep in door een wonder. Was dat misschien ook hun bedoeling geweest toen ze gingen bidden en lof prijzen? Dat stond er niet bij. Ze hebben niet gedacht van, laat eventjes... dat hoor je tegenwoordig wel eens vaker, hè? Oh, we gaan even prazen. We gaan even prezen, Ja, dat slaat echt helemaal nergens op. Gewoon van, van oh, laat we even een uurtje lekker wat, dan is het meer van, oh wat voel ik me goed. Maar goed, um, het was niet hun bedoeling dat ze door die lofprijs de aardschok zouden veroorzaken bij God, of door God. Nee, ze prezen God omdat hij bij hen was, dat wisten ze. Hij is bij ons, hij kent onze situatie, hoe moeilijk het nu ook is, hij heeft een plan. En hij gaat door met zijn werk. Hij weet van mijn situatie af, maar het resultaat, dat was verbluffend. Daarom, onze motivatie moet ook oprecht zijn. Je kunt niet zeggen, ik ga lofprijzen, want ik wil dit, dat, dat God dit bereikt of dat God dit doet in mijn leven. Lofprijs moet gevoed worden vanuit het hart van dankbaarheid. Hè? Daar gaat het om. Zelfs als we het moeilijk vinden om te bidden of te zingen, dan kunnen we hem toch... Danken voor zijn goedheid in ons leven. Misschien moet je soms even terug in je hoofd: van wat is er vandaag geweest? Wat was er gisteren? Wat is er afgelopen week? Wat voor zegeningen zijn er geweest? God is goed en hij blijft goed. En dat moeten we voor ogen houden. De laatste keer dat ik hier stond had ik een preek over Job. En over uh, thank you for the pain. En dat vond ik allemaal heel erg moeilijk om daarvoor te danken. Maar God is goed. God is goed. Het lijkt wel dat de uitwerking van lofprijs altijd iets bewerkt in de hemelse gewesten. De onzichtbare wereld. Maar ook dat onze lofprijs God eert en de baan of de weg baant zodat God ons zijn heil laat zien. Psalm 50. Je, soms ben je de weg kwijt. Dan soms ben je de weg kwijt en weet je het even niet. Dan zijn er zoveel dingen in je, in, in, in je leven die gebeuren. He, de afgelopen Tijd zie ik bijvoorbeeld bij Greetje. word ik s'nachts wel eens wakker en dan zie ik dat ze aan het huilen is. Overdag. dan wordt ze wakker en dan helemaal een hele rare droom. als ze eventjes een middagslaapje heeft gehad. en dan huilt ze en dan is er moeite en pijn en is er gewoon verwarring en dan weet ze het ook niet. en ik weet het ook niet. En dan kunnen we eigenlijk niet anders doen dan. Heere God, moeten we dan doen? We willen u prijzen en loven. en dat doen we dan soms wat meer dan de andere keer. Maar lofprijs baant de weg dat we het heil weer zien. Dat we weten, God wil ons leven leiden. En God wil, wil toch helpen in die moeilijke situatie. We begrijpen er helemaal niks van. Maar God wil helpen in situaties. Er gebeurt zeker iets als we de grootheid van God beleiden. En het ook uitspreken. Maar wel, zoals gezegd, met de juiste intentie en toewijding gaat het om God... Of gaat het om het resultaat? Dat willen we eigenlijk ook wel eens. Mooi is als het allebei gebeurt. God prijst en weet, van, oh, hij geeft die doorbraak. En denkend daaraan, zijn er ook kinderen van onder de twaalf hier? Nee, hè? Oké, okay. het gaat even over Sinterklaas. Oh, daar. Oh, Sandra. Ja, nee, nee, nee. nee. Denkend daaraan zie ik een kind dat in de Sinterklaastijd... Ineens een kamertje gaat opruimen. Papa eens lief aanhaalt. Papa, zal ik het voetballen voor je aanzetten? Zonder morgen op tijd naar bed gaat. Papa, kan ik nog iets voor je doen? Iets voor je betekenen? Moet ik de wielen van je auto nog poetsen? Moet ik de olie nakijken? En in gedachten zie ik die snaak al staan. Of, of ziet hij zichzelf al staan met een stapel cadeaus omdat zo'n lief, zo gehoorzaam en lief was, en hij hoopt dat iedere keer als hij zo zijn, zijn goedheid, zijn liefde en, en toewijding toont, dat er weer een cadeautje bij komt, en nog een groter cadeau. Nou, zo moet het dus ook niet, niet zijn, hè? Dat is natuurlijk niet onze hartsgestelde naar God toe. Maar toch laat de Bijbel ook zien dat de uitwerking van de lofprijs een wapen is in de hemelse gewesten. Ik denk aan koning Jozefat uit 2 kronieken 20. Ineens staat het volk voor het voldongen feit... ...en hoe actueel kan het soms zijn wat je leest... ...voor het feit dat drie vijandige volken Israël willen aanvallen. En daar staat dus een mooi, ...ja, mooi, de koning schrok dat het gebeurde. Hij had het gehoord, de koning schrok. En hij riep het volk op om te bidden. En ze kwamen bij elkaar. En ze baden. En ze riepen de heren om hulp... Wij zijn niet opgewassen tegen deze grote menigte die tegen ons opgerukt is. En wij weten niet wat we moeten doen. Maar op u zijn onze ogen gevestigd. En dan spreekt God door de Liefviet uh, Jachaziel. En hij spreekt, trek op, neem uw plaats in, blijf staan en zie dat de Heer u de overwinning gaat geven. En koning Jozefat geloofde in God... En de volgende morgen gaf de koning de opdracht om de zangers, de levieten, voor het leger te plaatsen. En zo de strijd ja, in te gaan. Te gaan staan op de plaats waar God had gezegd waar ze moesten gaan staan. En zo te zien dat God de overwinning zou geven. Koning Jozef had geloofde dat. ik hoop dat de levieten het ook geloofden. Want zij moesten er vooraan gaan staan. Je zult dan me vooraan staan en het niet vertrouwen. En je staat er dan toch maar. Hij gaf die opdracht om de zangers vooraan het leger te zetten en God gaf de overwinning. Ze stonden daar en het was niet. We staan hier en we doen niks, maar ze stonden daar en ze begonnen loflieten te zingen. Dank de Heer, want zijn goede tierenheid blijft altijd bestaan. Zij putten ook vanuit hun. Ja, hun, hun weten, wat God allemaal gedaan had, ook in, in het ontstaan van Israël. En, en de hele geschiedenis lang, hij had die overwinningen gegeven. Er waren moeilijke tijden geweest, er was ballingschap geweest, er was van alles geweest. Maar God had altijd weer uitredding gegeven. We, ons wel, we kunnen ons wel een beetje herkennen, denk ik, in het, in het verhaal van, wij weten niet wat we moeten doen. Maar op u zijn onze ogen gevestigd, dat willen we ook graag. Wij weten niet wat we moeten doen. Zij gaan God zoeken en ze gaan hem lof prijzen. En dat is de weg die de Bijbel ons aanwijst. Hoe vaak weten wij het ook niet. Ons leven is lang niet altijd een kleurendoos, een kleurendoos van hopsa, sa, tralala. Het is ook lastig en moeilijk soms. Nogmaals, Psalm 50, vers 23, wie lof offert, eert mij en baant de weg dat ik hem Gods heil doe zien. We openen als het ware die weg voor hem. Om dat wonder in ons leven te doen. En zo zijn er in, vooral in de Psalmen heel veel van die dingen. Psalm 100. Ga zijn poorten binnen met lofzang. Waar moeten we heen als we God willen ontmoeten? Wat is zijn adres? Ga zijn poorten binnen met lofgezang. Zijn voorhoven met lofprijs. Lofprijs is de weg naar Gods, toe, naar Gods aanwezigheid. De enige poort... ...binnen de veilige buur van God. Psalm 22. U troont op de lofzanger van uw volk. Lofprijs is de plaats waar God woont. Daar mogen we hem als het ware onze troon aanbieden. Want u troont op de lofzanger van uw volk. Psalm 103. Ik zeg tegen mezelf, kom, prijs de Heer, prijs hem met alles... Wat je hebt. Kom prijs de Heer. Ik wil niets vergeten van wat hij heeft gedaan. Dankzegging. Het voedt de lofprijs. Psalm 8. Kleine kinderen en baby's. Die weten hoe ze u moeten lofprijzen. Een lofoffer brengen. Want zo legt u uw vijanden het zwijgen op. U snoert hun daarmee de mond. Kleine kinderen en baby's. Lofprijs. Geen wonder dat de vijand een hekel heeft naar lofprijzing. Want hij weet dat zijn mond gesnoerd wordt op het moment dat we de Heer gaan loven en prijzen vanuit ons hart. Amen? Ja, zeker. In Hebreeën 13 komt hij weer. Laten we dan altijd door Christus een lof brengen aan God. Namelijk de vrucht van onze lippen die zijn naam beleidt. We hebben drie goede redenen om altijd de Heer te loven en te prijzen. Eén, hij is goed... Twee, zijn genade duurt voor eeuwig. Er zit geen limiet aan. Van deze aanbieding is geldig tot volgende week zondag. Nee. Zijn waarheid houdt eeuwig stand. Hij is goed. Zijn genade duurt voor eeuwig. Zijn waarheid houdt eeuwig stand. En als je deze drie dingen ervaart in je leven, of gelooft in je leven, beleidt in je leven, dan brengt je hart de ware lofprijs voort. En dat is belangrijk, dat het vanuit het hart gaat gebeuren. Dat je, ja, je geest, uh, je emotie, uh, je gevoel, maar ook die verbinding met God, dat die betrokken is. Want anders dan zijn het alleen maar woorden. En ik moet denken aan, ik heb het ooit als een keer eerder verteld hier, ik moet denken aan iemand die bij ons in Leeuwarden, in de, in de kerk, terecht kwam. En, uh, hij kwam een aantal weken en hij leerde steeds meer ja, horen hoe, hoe, hoe de dingen gebeuren allemaal. Hij hoorde de mensen bidden, hij hoorde de mensen zingen. En hij wist op een gegeven moment ook dat talen kanaans. Hij wist dat hij moest zeggen van prijs de Heer. En het leek een bekering. Totdat hij op een gegeven moment bij iemand thuis kwam en, en zei van kun je mij misschien helpen? Want ja, er zijn mensen die zitten achter me aan en die moet ik betalen. En anders dan gebeurt het niet. En ik, ik heb nou, nou mijn leven aan God gegeven, dit en dat. En uh, de man waar je heen was gegaan om dat te vragen, die was wijs genoeg. Die zei, dan ga ik wel met je mee. Dan ga ik wel helpen dat dat geld betaald wordt. Het was niet zo heel veel, maar. Nee, dat hoefde niet. Hij hoefde niet mee. Ja, als hij zei dat geld maar kreeg. Nou, uit, uiteindelijk kwam hij zelf ook met, het, uh, met de eerlijkheid van, ja, ik gebruik drugs, ik heb gewoon geld nodig. Daarvoor ben ik ook hier in de kerk gekomen. Mensen aanspreken. Zij had de talen kanaans geleerd. Hij wist wat het was om te zeggen van prijs de Heer en halleluja. Zijn hart was er niet bij. Helemaal niet. Zijn hart was, was bij de drugs. Nog iets. Afgelopen juni. In de Duitse Evangelische Kirchgetag. Daar gebeurde iets waar wij misschien de komende tijd ook mee te maken krijgen. Dat is AI, Artificial Intelligence. Dus kunstmatige intelligentie. Je zou het kunnen afkorten in KI, maar dat geeft vooral in Friesland een verkeerde indruk. Want dan had je een KI-station, daar werden koeien en paarden zwanger gemaakt. Dat had meer met inseminatie te maken. Dus KI, dat gebruiken we gewoon niet. Ik noem het maar gewoon de machine. Nou, dit woord, deze preek, had vanmorgen ook gemaakt kunnen worden door uh, artificial, he, door kunstmatige uh, intelligentie. Je stopt er wat in, Chat GPT, en je zegt: Van uh, ik wil het hebben over lofprijs, uh, Maria, uh, noem drie dingen, en dan. Rrrt, en dan binnen een paar seconden, misschien wel. Ik heb het zelf niet gebruikt, maar dan komt er van alles uitrollen. En daar in Duitsland, op de Evangelische Kerkendag, hebben ze geprobeerd om dus uh, een hele dienst te maken met uh, kunstmatige intelligentie. Ze hebben gevraagd aan de machine van maak een preek. Uh, ze hebben vier, uh, vier digitale personen hebben ze gemaakt. Een, uh, een avatar, ik heb van mezelf ook een avatar, maar die ziet er niet zo uit. Uh. Lijkt ie? Ja. Wow, nou. Maar goed, die avatars die ze daar hadden, ik heb daar een foto van gezien. Dat waren echt dus mensen die er op een, op een groot televisiescherm een preek stonden te houden. Uh, de liederen waren gemaakt door kunstmatige uh, intelligentie. Uh, de preek. Uh, de dienst werd geleid door die chatbot, hè? dat is een geautomatiseerde gesprekspartner. Een, een soort uh, digitaal persoon, dus die avatar. Hij leek misschien wel op de dominee van een meewerkende kerk. De dienst was gemaakt op initiatief van een theoloog en ook een, een, een kunstmatige intelligentie kunstenaar. Jonas Simmerlein. Nou, bijna 98% van wat men zag en meemaakte kwam vanuit de machine. De dienst werd geleid door twee digitale mannen, twee digitale vrouwen. De dienst duurde 45 minuten, bevatte ook gecomponeerde liederen door AI. Er was een welkomstwoord, er was gebed, er was een geloofsbereidenis, er was een preek, er was een zegen. En mensen vertelden dat ze toch een stukje beleving hadden in die dienst. Ze, waren ook, ze wisten van tevoren dat het zo, zo, zo zou gaan. En er stonden ook rijen mensen voor de kerk, die wilden allemaal beleven en meemaken wat tegenwoordig mogelijk was. Um, ze hadden toch een stukje beleving, mensen stonden ongevraagd op om iets, ja als het ware met hun lichaam ook amen te zeggen of zo. Ze deden mee met het uitspreken van de zegen. Maar er waren ook kritische geluiden te horen. Het panel was het erover eens dat uh, kunstmatige intelligentie de mensen in aanbidding niet kan vervangen. Wie preekt of wie een dienst leidt of voorgaat in de aanbidding, die put uit eigen ervaring en die die probeert mee te gaan op wat de heilige geest aan het doen is... om, om iets ja, door te geven wat, wat op een gegeven moment in je opkomt... wat leeft in je hart. En dat kon de machine niet doen. Die baseerde zich op teksten en ervaringen van duizenden mensen. En die maakt daar iets van. Een soort ja, gemiddelde. En, en, er ontstaat geen relatie tussen de avatar hè, en de kerkleden. En dat is natuurlijk essentieel voor aanbidding zie je hier ook een, 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 een avatar zo neerzetten met de gitaar zo. Dan, 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 dan. He, maar hier gebeurt iets in de zaal. Dan, er is geen verbinding. Er is geen relatie. Omdat je één wilt zijn. Je wilt samen voor de troon van God staan. En dit is wel een mooie. Ten slotte werd er door iemand gevraagd om de zegen, aan de machine gevraagd, om de zegen mee te geven. En het antwoord van de chatbot was... Uh, natuurlijk kan ik je een laatste zegen meegeven. Hou er echt rekening mee dat ik als uh, AI-model geen eigen religieuze overtuiging of autoriteit heb. Dus hij was zich heel van, bewust, hij, was je bewust. hij is nergens zich van bewust. Het is een machine. Maar het was een, een echt een goed antwoord natuurlijk. Hij nou, had totaal geen relatie, geen, geen verbinding met God. Nou, hij stond daar of, nou ja... Dit deed me ook een beetje denken aan de zeven zonen van Skefas. Kent u die? Ja, handelingen 13. Die gingen rond, het waren zonen van een, van, een, van een priester. En die gingen rond in het land om uh, boze geesten bij mensen uit te drijven. En op een gegeven moment hadden ze gehoord van, hey, die Paulus die doet wel hele bijzondere dingen en dat doet hij in de naam van Jezus. En toen waren ze bij iemand en toen zeiden ze van, oké, okay, dat is het dus. Dat moet, zo moet het. Dus toen zeiden ze tegen die, geest, die boze geest, uh, wij gelast je om, om deze persoon te verlaten. In de naam van die Jezus die Paulus predikt. Ja, zei die geest, met dat trappen we niet in. Dus die gaf ze flink op hun donder en die, uh, die vluchtte naakt het huis dan Ze werden in elkaar geslagen en eruit gegooid. Er was geen verbinding. Deze mannen die hadden geen verbinding met God. Die waren niet bekend met wat de geest wilde doen. Ze hadden geen, geen lofprijs vanuit hun hart. Ze hadden geen autoriteit van zichzelf of van, vanuit uh, God. Het is de tong, de ziel en de geest samen die het verlangen uh, hebben om de schepper te eren met woord en lied. Dus het moet vanuit je hart komen. Ieder uniek mens op zijn eigen unieke wijze... En zo wordt de veelkleurige wijsheid van God aanbeden en komt dat eruit. Iedereen op zijn eigen manier. Maria doet het op haar manier. Elisabeth deed het op haar manier. Wij doen het op onze manier. Emotie, geloof en persoonlijk contact. Ik denk ook aan de Heer Jezus waarover geschreven staat in Matthäus 26 vers 30. En na de lofzang gezongen te hebben, vertrokken zij naar de olijfberg. En dat was na het instellen van het avondmaal. En dan staat het na de lofzang gezongen te hebben. Maar het avondmaal, zij vieren daar de Pesach -maaltijd. En rondom de Pesach hadden ze een bepaald protocol. Dan werd voor de maaltijd, werd psalm 113 en psalm 114 gelezen. Gezongen, gelezen. Soms geciteerd bepaalde gedeeltes eruit. En na de maaltijd... Uh, zongen ze, of citeerden ze... Uh, Psalm 115 tot en met 118. Dus het waren best de hele stukken nog. Ze hebben daar gezeten. Het avondmaal was ingesteld. Ze hebben de Pesach maaltijd gehad. En bij de laatste bekerwijn... Dron, uh, die gedronken werd... deden ze dan het tweede gedeelte van het halel. Uh, 115 tot en met 118. Dus vlak voordat Jezus naar Golgotha ging... las... En citeerde hij die psalmen. Ik heb er even een paar dingen uitgehaald. Psalm 115. Niet wij, Heer, niet wij moeten worden geprezen, maar u alleen. Want u bent goed en trouw. Onze God is in de hemel. Wat hij wil, dat gebeurt. En dat waren ook eigenlijk de woorden die de Heer Jezus sprak. Op Golgotha. Psalm 116. Ik hou van de Heer. Want hij luistert naar mij. Hij luistert naar me als ik om hulp roep. Hij luistert naar mij. Ik kan me dat ook zo voorstellen dat hij die woorden misschien wel opnieuw in gedachten kreeg toen hij daar hing. Uh, waar bent u? Waar bent u? Lama niet. Wat gebeurt er? Waarom hebt u mij verlaten? Hij had net gelezen, Psalm 116. Hij luistert naar mij als ik om hulp roep. Psalm 117, alle landen en volken prijs de Heer. Prijs Hem voor Zijn geweldige liefde voor ons. Prijs Hem voor Zijn eeuwige trouw. Halleluja. Dat is de hele, de hele psalm. Psalm 118, laatste psalm van het hallel, rondom het avondmaal of rondom de Pesachmaaltijd. Prijs de Heer, want Hij is goed. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Israël zegt, Zijn liefde duurt voor eeuwig. De priesters zeggen: Zijn liefde duurt voor eeuwig. Commerzi zegt: Zijn liefde duurt voor eeuwig. En Commerzi zegt nog een keer: Zijn liefde duurt voor eeuwig. Als je ontzag hebt voor de Here, zeg: Zijn liefde duurt voor eeuwig. We willen samen het avondmaal gaan vieren. Avondmaal is ook het gebruiken van het avondmaal Die is als het ware ook een lofprijs naar God toe. Het is iets wat we, wat we heel bewust doen. Heel bewust moeten doen ook. Omdat het hem alles gekost heeft. Maar het is ook een lofprijs. Het is een aanbieding. Want in het, het nemen van het avondmaal zeg je van... Oké, okay, ik, ik, ik heb een vernieuwd leven. Of er zijn dingen die vernieuwd moeten worden. Er zijn dingen die moeilijk zijn. Maar ik, mijn leven is in uw hand. Dat zeg je met avondmaal. Je doet het niet klakkeloos. Het moet iets zijn wat... Bewust tot je komt. Wat bewust in je mond gaat. Wat bewust vermalen wordt. En dan mogen we denken aan het lichaam van de heer Jezus. Dan mogen we denken aan, aan zijn geweldige offer. wat hij gebracht heeft. En dan mag het een, uh, een lofprijs zijn voor hem. Misschien dat ik uh, Rijn en Bertha mag uitnodigen. om het avondmaal met ons uit te delen.